0: 加州1零1大家好！哎，这个大选的结果出来了啊！这十一月八号晚上的时候，我还临时兴起啊，在这个咱们加州1零1的微博上做了一次这个图文的直播，就是关于大选的实时实时的直播，啊，挺有意思。很多的这个咱们的听众朋友们在呃微博上跟我互动，啊，非常过瘾，让我。嗯， um, 不过我发现了一个非常有意思的事儿，什么呢？就是首先来说啊，咱们这个呃美国的大选，咱们中国的老百姓的关注度一点不亚于美国的老百姓，这个这是第一。第二个呢是，这个我发现中国媒体的这个数字啊，怎么比这个美国媒体的数字还快还大呢？<笑>这个朋友，很多朋友在网上就跟我说说，你这数据是不是有问题？怎么这么慢呢？因为我这边才在新闻上看，才二呃呃，川普的机票才一百九的时候。啊，国内那边就已经有媒体报道二百多了，然后川普的机票在这面才二百四十多的时候，二百三十多的时候啊，这个国内的这面的数据已经到达二百五了。等到最后的时候啊，就是说进入到垃圾时间，就是这个川普已经呃、啊，特朗普已经这个领先了很多，这必赢无疑的时候啊，进入到垃圾时间以后呢，这个美国的媒体数字一直保持在他的机票数一直在二百四十四票啊啊，或者是二百四十五票，但是这个。国内的媒体这边，大家给我发过来图片，我一看都已经二百五十八、二百六十多什么之类的这样的数字了。我报我调了很多台 ，CNN、Fox News、NBC 啊这些大台啊，我都看了，全部都是差不多二四四、二三八这样的数。国内怎么就爆出这么大的数了？已经啊，这个弄让我搞的这个，使我觉得有一种这个时空穿越的感觉啊，就非常科幻啊。这个后来有朋友跟我说啊，这个说是国内已经。把这个，包括像佛罗里达呀，包括像这种其他的一些州，计票还没有结束的时候啊，一看川普的那个领先率，特朗普的领先率已经比较高，就直接给加到这个川普身上了。这个在美国媒体上是不能这么干的，这太不负责了。因为这个事儿还没算出来呢，你到最后的时候，哪怕差百分之一，美国的媒体他也不敢把那个票。寄给特朗普，就实质性的寄给特朗普。咱们这面因为不是选咱们总统嘛，所以就无所谓了啊，就就哐上加。那、呃、反正结果是一样的嘛，是吧？啊、是一样的嘛。本来呢，我是说咱们就不再聊大选了，因为啊、呃，两个原因，一个呢是我个人觉得我聊的太多了，在大选上。嗯，这个说实在的，我对大选的这个啊、呃，越往后我就觉得越没兴趣了啊、呃，就再聊。而且你看这个朋友圈里啊，大家的这个朋友圈里天天都是被这个大选的事儿刷圈啊，刷圈各种刷。所以你看，作为咱们这么一个小众的节目呢，我就觉得，哎，咱们就不要再聊这个事儿了，是吧？但是看了希拉里这个结果以后呢，这个我觉得不成啊，咱们还是要顺应民意。<笑>无论这事儿是不是俗，还是不是怎么样，但是呃，这个咱们的听众啊，啊、呃呃，很多的听众在。留言，很多朋友在咱们的这个节目里留言，还有在微信的公众号里和微博的这个评论里都留言，还私信给我说一定要再接着聊大选的事儿。我觉得这个希拉里的结果很惨啊，我可不想学他，所以我还是接着聊一聊啊。另一个原因呢，是因为，嗯、呃，最近接到这个通知啊，这上峰通知啊，确实是上峰通知，说这个不要最好不要再聊大选了，因为。咱们也看到了，在这个有一些 A P P 里，已经把咱们的呃往期的很多大选的节目都已经下线了。嗯，这个说句实在话，我做一期节目不容易，呃，无论是耗时还是说耗的这个啊、呃，大部分都是时间吧，耗进去的这个时间确实挺多的，所以我不想说，好不容易做出一期来，然后大家也好不容易等一期。结果发不上去，或者是发上去然后再给拿下来，我觉得，哎，这个有点对不起自己的这个时间，所以本来不想聊了。但是咱们刚才不说嘛，这个很多朋友在嗯，这个各种方式吧，通过各种方式留言和这个嗯私信我说，咱们还是再聊一聊。我觉得那好吧，那就聊一聊，因为确实是啊，咱们这一期也没什么准备，算得上是有史以来为数不多的没什么准备就上来就开始聊的。这聊的也都是这个个人的看法啊，咱们有听众在这个留言里头说的一些话，我个人想在这里就跟大家解释一下，为什么呢？因为咱们这个节目一直是我的一个个人的兴趣爱好啊，还没到说能够什么挣谁的钱的那个份儿上呢。所以，呃，咱不要在这块儿说的好像是说我 support 谁，好像是拿了谁的钱一样，这个千万不要这么想，因为。呃，如果我要是能拿钱的话，我说句实在话，这个肯定会一个月出个十七八期的。<笑>所以千万别以为这个是这个，就是大家听这个节目是在给我挣钱啊、呃！这个完全就是一个个人的兴趣爱好。有人喜欢抽烟喝酒，有人喜欢这个打球，啊、呃，有人喜欢这样那样。我呢，没事闲着就喜欢看些乱乱七八糟的东西，把这些东西呢，这个。这个说给大家去听，啊、呃，非常高兴有朋友喜欢听这个东西，这是我的荣幸啊。包括那些批评我的人，这也都是我的荣幸。就说，呃，你看这个，你不赞成我的观点，你仍然愿意，呃，在这个节目里留言啊、呃，这也算是一种对我的支持，并且呢，这个如果你说的对呢，我也能从你的留言里得到很多我需要的信息，这是一件好事儿。所以，无论你是呃赞同我所说的，还是反对我所说的，我都。欢迎大家多参与啊！咱们来讨论，来聊这个事儿。无论聊什么，哪怕是政治啊，就是国外的政治，咱国内不能瞎聊啊。这个国外的政治啊，还是说啊、呃，这个天文呢、啊、历史啊，咱们主要的这些巴拉巴拉的这些东西，嗯，我都欢迎大家来留言。为什么呢？因为作为咱们中国人呢、啊，这个从小到大啊，生长的这段期间啊，被管制、被教育，这个都太严重了。嗯、呃，从小到大就要求说，你上课要听老师的话，是吧？在幼儿园听阿姨的话，上课听老师的话，听家长的话，听亲戚的话，七大姑八大姨的话。嗯、呃，上课不许接老师话半儿，是吧？这个呃，睡觉的时候按时熄灯，是吧？上大上大学了还要说按时熄灯，灯火管制，是吧？不能用这个，不能用那个。啊、呃，上了进了单位了或者开始工作了，要听领导的话啊，领导说什么是什么，领导说什么你就低头干就是了，甭问一二三。你说好不容易有这么个机会能让大家在咱们这儿畅所欲言，我觉得这是件好事儿，对不对？你，所以我欢鼓励大家，真的就是说，有什么想法你就留言，有什么话想说你就留言。我看不到，别人能看得到。你的话，没准就会影响别人。只要你说得好，说得对，那肯定就会有回，呃，肯定就会有人赞同你啊，有人这个支持你。咱们在这个评论区里不是有这个点赞的功能吗？对吧？你你只要说的对，你的那个 sum up 肯定就会比别人要多，对吧？这个是件好事嘛，是吧？这个，所以我也欢迎大家多参与。啊，咱们这个闲言碎语不要讲啊，前面开头说了很多这个各式各样的话，咱们这一期呢就来聊一聊啊，这个大选的最后一发第八发完结篇，白宫的新房客。哎呀，咱们上来得先回顾一下，因为咱们上期聊到这个特朗普被这个比利布什报了十年前的一段这个勾引有夫之妇的这个录音啊，其中包括很多侮辱女性的这个言论的录音之后呢，啊，咱们说这个如果要是没什么太大变数的话呢，咱们就不再聊了，是吧？结果呢，嘿，来了一个特大的变数，为什么呢？因为 FBI 继续查。宣布啊，就是在我录完的好像是第二天吧。你说这个也寸啊，就是这个我要晚录两天的话，可能就这事儿就出来了。哎，不过也好，因为这个马后炮嘛，有一个好处就是说，你看的事儿看得更清楚。嗯，这事儿怎么回事呢？咱们首先说一下啊，这个希腊里的邮件门，咱们之前已经聊了太多了，这到底是怎么回事？咱们就不再回顾了。如果真感兴趣的话，如果你在你现在的这个 APP 里还能够找到。咱们之前所聊的那个希拉里和民主党的纸牌屋那一集的话，还有后续的那些真实的谎言呐、啊，什么那些集的话，如果你还能够找到的话啊，我希望就是如果你感兴趣的话，可以再听一下当时咱们讲的。嗯，这个后来这事儿是怎么回事呢？嗯，大家可能有的知道，有的不知道。咱们在这里简单的回顾一下，这事儿怎么回事呢？是这样，就是说之前希拉里不是上交了他的那个邮件服务器嘛？啊，哎，说这事儿有一个小小插曲，之前没跟大家聊过。这个，这美国呀，有这么一家公司叫 m a r k t o 是专门做这个 email 平台的，就是这种 email 群发平台，就就是做市场活动用的。如果大家做这个 marketing 这方面工作的话，应该能听过这个 m a r k t o 这个这个公司或者用过它的工具。啊、呃、m a r k t o 在2014年的有一个散秘散秘，就是高峰会议吧，就相当于说把所有的用户都集中在一起，然后开一个大家开一个大会。啊，在这个 Market Summit 二零一四的这个这个大会上的时候，他请了一个特约嘉宾来这个讲话。那这个特约嘉宾是谁呢？就是希拉里。啊，比较有意思啊，这事为什么说挺有意思呢？现在一想，说因为这家公司是专门做邮件啊服务器的，这东西应该叫做 Email Marketing Platform。我不知道这翻译成中文是不是应该叫做电子邮件营销平台啊，大概就是这么个意思。这事比较有意思，就在于他当时花大价钱。大价钱呢，请的希拉里，然后做了一场啊，这个 email 呃市场营销的这么一个演讲，然后这个希拉里最后就栽在了 email 上，哈哈，这个。啊、呃，你要是业内人士的话，这么我这么一说，你可能觉得会会心一笑啊。如果要是大家没做过这一行的话，就会觉得哎呀，你说的什么玩意儿、啊，我没听懂哈哈哈哈。不过无所谓啊，这是跑题了。那、啊、这事儿怎么回事？咱们继续回来说啊，就说这个呃，为什么 FBI 突然又查到希拉里呢？是因为希拉里呢有一个工作上非常亲密的一个伙伴，叫做这个阿贝丁啊、呃，叫做胡马阿贝丁啊、呃，这个是个女的。呃，很多人都说。他跟希拉里就形如母女啊，希拉里对他就如同自己的干女儿一样。嗯，也有很多人最后传呐、啊，就说这个希拉里跟阿贝丁俩人是不是搞同性恋啊？怎么样？这都传的都不像话了，我都我都觉得说这已经是是吧？这个猜的都已经猜到各式各样了。这个、嗯、我这个大家的这个想象力、脑补的能力都非常强啊，在这方面看来，嗯。这个阿贝丁呢，有一个老公，叫做这个。当然了，他也不是有俩老公，他有一个老公，是吧？这个老公他已经分居了，叫做这个安东尼维纳啊。安东尼维纳呢，是一个什么样的人呢？他以前是纽约市的参议员，但是他当时这个在从政的时候，他就就是胡搞嘛，他就是一个色情狂，这个维纳。这维纳是个色情狂，动不动就给这个不知名的女性呢，他就发电子邮件呢，发这个短讯呢，里面就带自己的这个裸照的，哎，就或者是发一些色情图片给就是各式各样的女性，然后他就因为这个事儿就被就辞职了，但是他这个老婆呃阿贝丁呢，跟希拉里非常像，要不说这个性格一样的人比较爱往一起聚嘛。这个阿贝丁啊，跟希拉里在这方面就比较像啊。首先来说，他们俩都是非常要强的人，都是对自己的事业啊、对自己的工作啊，这个这个能力非常强的人。你看这个希拉里啊，从小就是 A 加学生，从小长到大。你这个胡马阿贝丁也是这样，这个他对自己的工作呀、啊、投入非常非常大。呃，俩人呢在家庭方面也都差不多，什么呢？都是有一个孩子。然后呢，这个老公出了这样的事儿以后呢。这个希拉里当时，克林顿比尔克林顿出了这个出轨，莱文斯基啊，这事被爆出来以后呢，呃，希拉里选择了原谅克林顿，至少在表面上。啊。但后来就是背后他打成什么样，这传闻很多啊，甚至这个当时白宫的工作人员说，希拉里拿一本书砸了比尔克林顿的脑袋，然后搞得这个比尔克林顿的这个脑袋都淤淤青。啊，呃，但这都是闲话，一些没有什么具体实实质的这个关起门来两个人的事儿嘛，你拿了那么多实质的证据？呃，你也可以说希拉里是为了自己的前途啊，政治前途着想，所以没有选择跟比尔克林顿离婚。但不论怎么样嘛，人家都是原谅了自己的老公。这个胡马阿贝丁也是这样，她在老公她自己的老公这个给这么多女性发色情图片，然后最后被被爆出来，最后最后自己被迫得辞职的时候。啊，这个阿贝丁呢选择原谅了她的老公，然后跟她的老公一起继续生活。但是后来，这个维娜，安东尼维娜呀不争气，继续干这事儿。你知道这人这这这就属于这种有点像那个泰戈尔兹当时搞那事就是那种性瘾症，你知道吗？就他不干这事他就他就,他,就他受不了。你知道这人就就就是就是、就是、就是一种病了、啊，病态了、啊。他也继续给。不知名的女性啊，发这种色情邮件呢、啊、短讯呢、啊，甚至在网上都爆出来，这个安东尼维纳发自己的这个裸照给这个女性，被这个阿贝丁最后发现了，说什么呢？是他甚至就是孩子在边上玩，他就在这边发这种邮件，所以这个阿贝丁实在是不可忍受，但是也并没有跟这个安东尼维纳离婚，两个人是分居了，呃，那。这个分居以后的这个安东尼呢，那就更这个维纳呢，他就更这个肆无忌惮，是吧？身边没人管了嘛，就整天没日没夜就干这事儿。结果他发一发一发，他就被这个 FBI 盯上了。为什么呢？因为他把色情图片发给了一个这个未满十五岁，好像十五岁也不是未满十五岁，我忘了，一个小女孩。这个小女孩就在这个北卡罗来纳啊，这么一个小女孩。这个美国呀是有这个法律规定的，就是说首先来说呢，你不能用这种图片去骚扰女性，这是可以告你的。第二个呢，就是说你有两个，据说是有两个这个硬性规定，一个是你发电子邮件，色情电子邮件你不能跨州，就是你不能从加州发给北卡，这是不行的，或者从纽约发给加州，这这这种跨州的这种，如果你要是发了这个色情这方面的邮件的话，好像是不可以的。另一方面呢，据说啊，据说是不可以的。另一方面是。你不能发给啊，是绝对不能够骚扰未成年人。咱们之前说过，在美国就是这样对未成年人的保护，美国就是儿童的天堂，真是这样。你，你看咱们前一阵儿这个美国这边这个万圣节，你就看吧，孩子那真是熊孩子闹街啊。咱们之前也说过，就是说美国为什么没有儿童节？因为这三百六十五天都是儿童节，没必要再搞出这么一天来说搞儿童节。所以啊，这个发色情邮件，你或者你用这个你骚扰这未成年人啊，这事儿大了啊，所以 FBI 介入，直接把安东尼维纳给扣了。扣了以后呢，就在安东尼维纳的这个电脑里发现了有六万多封谁的邮件呢？希拉里的邮件。这非常搞笑，就说安东尼维纳的电脑里头为什么有希拉里的邮件？嗯、呃，这事儿呢，最后去问阿贝丁，阿贝丁说，我也不知道为什么他的电脑里头有我的邮件啊，有这个，嗯、呃，因为希拉里是这个阿贝丁的，呃，咱们不说嘛，相当于干女儿嘛，而且这个、啊、阿贝丁呢，一直为希拉里工作，工作了很长时间，所以这个里头呢，有很多呃希拉里当初他私人服务器上的这些邮件。但这事儿是什么时候的事儿呢？这事儿并不是说离离大选还剩一个星期的时候的事儿，而是说在大选之前一个多月的时候就已经发现这事儿了。但是当时这 FBI 呢，把这个事儿呢当成一个普通刑事案件处理，并没有往上报，而是这个 FBI 的副局长一直在接手这个事儿。但是到最后的时候呢，这 FBI 的副局长也不知道是出于什么心态，就把这事儿报给了局长科米。这 FBI 的这科米局长啊，就是这个局长叫科米啊。这个科米这个人呢，在当时国会听作证的时候呢，就是为这个啊呃查这个希拉里的这个邮件门的这件事作证的时候呢，科米许诺国会说，呃，我们没有查到任何他违反呃这个法律的记录，就说呃他指的是这个希拉里，所以这个科米说我们没法去起诉，没法去在这个调查，因为确实没有什么违法的东西嘛，嗯，就终止了调查。那这个当时科米在作证的时候呢，说过一句话，给这个国会对国会议员保证过这么一句话，就说：如果我们在之后查到了任何呃相关呃相关的资料，就是呃希拉里邮件的相关资料，那么我们会继续进一步的调查。他对这个国会议员在当时听证会的时候，他做了保证，所以当他接到这个副局长报给他的这个案子的时候，说啊，又发现了六万多封邮件，那这六万多封邮件还没看呢，啊，还没看，为什么呢？因为六万多封邮件，你得需要专门的调查希拉里那个邮件那个那个 team， 就是那个小队的人来查这件事儿，因为现在的这这波人 ，FBI 的人是专门负责这个。呃，韦纳的这个刑事案件的，因为他他他,他骚扰人未成年女孩嘛，是吧？专门调查韦纳的这件事儿了。如果要是来查希拉里这六万封邮件的话，那么就得调用专门那个负责希拉里的那个专案组的 FBI 的人员来介入这件事儿。所以，当这个科米宣布要查希拉里的，继续调查希拉里邮件门的这件事儿的时候呢，科米就是联邦调查局的局长，还有这个联邦调查局 FBI 本身，并不知道这六万封邮件里头也是不是已经咱们之前在那个专案小组已经全部都已经看过的那些重复的邮件，还是说有新的邮件发现。因为希拉里不是说删了很多邮件嘛，所以是不是有新的邮件发现？是不是而还是说这六万封邮件都是之前的那些重复邮件？当时 FBI 还不知道，但是 FBI 在调查这件事儿的时候，就离这个大选还剩一个星期了。在这个时候，你用一个星期的时间，基本上是不能够完成这六万邮件、六万多封邮件的审阅的。你在这个时候呢，这个科米得向司法部来提交申请，说我要继续启动这个案件，因为我当时许诺给了国会议员。我说了，如果再发现任何相关证据的话，我会继续调查，所以我得启动这件事儿了。那为什么我之前一个月之前我没宣布这件事呢？因为我不知道啊，他之前那个那个专案小组没通知我呀。所以这个事儿就在离大选最后投票日还剩一个星期的时候，就把这事儿给捅出来了。哎呀，那这事儿当然对希拉里有很大的影响，为什么呢？因为。你这个事儿是无法马上宣布，就这个科米不可能说，我今天调查，明儿我就给你们结果，不可能吧？这个是这是不可能的。所以，但是你这时候一调查，就马上为希拉里的这个竞选之路蒙上了一层阴影，并且为他的前途安上了一个不确定性。这个不确定性呢，指的就是说，他在当选总统之后，很有可能会面临一个刑事指控。所以这事儿就有意思了，因为什么呢？因为美国的法律规定，如果你身上有刑事案件，你是不能够担任总统的。那另一个比较有意思的事是什么呢？是如果你要是总统的话，你可以豁免你身上的刑事案件。哎，这事很有意思啊，因为什么呢？就是说，如果希拉里现在假，当然他现在不是啊，他现在没当选，他就是他他他失败了。如果咱们做一个假设，如果他要是当选了的话，那么在他。今天从今天啊，从这个十月十一月九号开始的这段时间，到他明年一月份任呃就是就职这个两个多月的时间里，啊两两三个月的时间里，如果他这段期间这个刑事立案了的话，那么他明年一月份他就不能够去登基当总统登基啊。但如果要是他在这个当了总统之后，就是如果他先是当选了，这个也十一月八号，假如啊，他如果当选了的话，然后呃，明年的一月份他在就职之后，这个案件才最后啊浮出水面，说啊，这个果然你犯了刑事案件，那么我们现在要起诉你，那你现在你已经是总统了，你可以你有这个豁免权，你就不是你可以免于这个刑事指控，所以这个事儿非常的有意思，这就造成了一种不确定性是什么呢？因为有很多的美国的老百姓。就会觉得说，哎呀，我不能选一个，这个就是有可能面临刑事指控的一个人来当我们的总统，因为万一他在那两个月里头面临了一项刑事指控，那么就会造成了一个司法危机，就是那就是美国史无前例出现了一次这样的事就是说你一个面临刑事指控的人被选成了总统，那么到一月份的时候，你是该就职还是不该就职？这事儿就很呃很糟糕嘛，所以很多人当时就表态说，我不能再投票给希拉里了。也有很多这个熟悉司法过程的这些美国选民呢，就谴责，还有这个包括美国的一些民主党的官方就谴责科米，说你怎么能够在这个时候？这个宣布调查希拉里的这个事儿呢，这个实在是就是胡闹嘛！因为你首先来说，你证据不确凿，然后你这个六万多封邮件你还没看呢，然后你就怎么怎么样呢？你就开始说你要调查，离大选还剩一个星期了，你这不是搅局吗？但是科米也很冤，科米说我我也是才知道啊，那我也不想查，但是我之前答应国会了，是吧？我答应国会说我要发现新的东西，我就要查呀。那现在他放到我面前了，你说我才知道，我已经以最快的速度上报。给司法部了，那司那个，那你没事你找司法部去，是吧？司法部长，那那个林奇，林奇决林奇通过了，但那个司法部长林奇他也很冤呐、啊呃。司法部长林奇说这事儿，那你说你放到我面前了这么大一个事儿，你说我能不通过他吗？我能不让这个 FBI 去查吗？所以林奇也很冤。这个林奇啊，说实在的，还是呃和这个希拉里克林顿和比尔克林顿他们一家的呢，是一个比较要好的朋友。那在司法部部长宣布说啊同意 FBI 去查这件事的之前的几个小时吧，好像是他还刚和这个克林顿啊夫妇见过面啊聊了很长一段时间，估计他们之前可能私下透过这个风啊，我我觉得，但是这也不违法嘛，你之前就是个给你透个风，说 FBI 要继续查这事儿，这也不算违法。然后当这个林奇宣布啊说司法部同意了。FBI 局长这科米的说要继续调查这件事儿以后呢，这个白宫的表态有意思。白宫说这事跟我一毛钱关系没有。白宫说你爱查查，爱不查不查，这事跟我没关系。白宫不介入这件事情。呃，在这里得跟这个大家阐述一下这个美国的这个司法体系吧，算得上是啊。美国不所谓的这个三权分立嘛？这个三权分立呢，实际上。美国总统是有权任命司法部长的啊！美国总统可以任命大法官，也可以任命这个司法部长。这个司法部长是总统任命的，呃，那我任命的你，我就有权怎么样罢免你是吧？我可以让你拿到官，我也可以让你丢官。所以这个总统是对司法部长有任免权的，但是这个司法部长在实行司法部长的权利的时候，他是不听总统的。他是可以不服从总统命令的，就如和法官一样，你命你你这个任命的我，但是我对你不负责，这事儿就非常有意思啊。比方说这个尼克松当时不是搞了一个这个水门事件嘛？所以水门事件爆发之后呢，这个尼克松当时跟这个当时的司法部长说说你不能调查水门事件，司法部长当时说不行，我就要调查。尼克松你要调查我就赦免我就罢免你，那司法部长说我就敢。那、呃、尼克松当时把司法部长。那个罢免了，又任命一个新上来这个说，我还要继续查，我要我就要查水门事件。这尼克松给当时气得不成，说那我就罢免你，那你罢免我我也要查。尼克松把这第二个给罢免了，第三个上来这个说不行，我还是要查。<笑>尼克松当时没招说，说行行行，你查吧，查就败露了。尼克松当时下台。那你看啊，这个总统跟司法部长之间的关系是这样的。但这个话说回来，这个呃新发现的这个希拉里的这六万多封邮件的这事儿不刚爆出来的时候，我个人的感觉我就觉得说这事儿没什么可稀奇的，就是说我个人没有期待说能够从六万多封邮件里发现什么新的证据。为什么呢？因为首先来说，大家这么想，就说这个安东尼·维纳呀，他是个色情狂，他不是个黑客，所以他的电脑里头你不可能出现什么机密的资料，这我不不这我我是不相信的。另一个呢，就是现在不知道、啊，现在到到现在也不知道为什么这个安东尼·维纳的电脑里头有六万多封阿贝丁的这个就是希拉里个人服务器上的邮件，肯定和阿贝丁有关系，但阿贝丁说他自己不知道。但不管怎么样吧，我个人觉得是阿贝丁不可能。就是对希拉里留一手，就是说希拉里如果说把这些机密的东西该删的都删了，那我个人觉得阿贝丁不可能说他不删，他留一手，他说不行，我得留点什么这东西，你谈这个的日后我要怎么怎么样，我觉得阿贝丁不会干这事儿，对吧？这个，所以他这六万封邮件很可能就是阿贝丁在无意之中，可能什么拷贝啊、备份呐、啊、什么之类的，就备份过去的。对吧？现在的这种各种账号家庭共享这种事情很多，所以你动不动可能对吧？你就过去了，这也有可能。所以我不相信说那六万多封邮件里头会有什么新的事情爆出来。嗯，我个人觉得这个不大可能。但是你你要知道，这个大众的这个心态跟像我这样的这个小众心态是不一样的，对吧？大众心态说哇，出来一个这么大的事儿，哇，跟放烟花一样，说大家一看哇，好热闹。哎，在加媒体说说。如果这个事情要怎么样的话，这个希拉里将面临刑事诉讼，那这事儿就大了。确实是，咱们刚才也说了，说如果你要是还未当上总统，就是你被选上了总统，你还没有任职、没有宣布就职的时候，就你还不是正式的总统的时候，如果刑事立案，那你这个美国的司法体系就面临一场危机。那很多人就会觉得说，那我的确是不能再选希拉里当总统了。所以这个事情确实。给希拉里造成了一个非常大的打击，呃，不过结果大家也都看到了，结果确实是这样，就是说，呃 ，FBI 调查了一段时间以后，啊、呃，几天，在大选之前的两天还三天，说啊，没查着什么东西啊，希拉里没事儿哈，那你希拉里把希拉里给晃点了一下，这也算是摆了老太太一道。另外，咱们再说一下这个投票的过程这件事这个。呃，大家也都知道，美国跟中国不大一样的一个地儿是什么呢？美国跟中国相同的地儿啊，咱们先说都是幅员辽阔。这个，但是美国跟中国一个不大一样的一个地儿是什么呢？这个美国是分时区的。这美国除了夏威夷和阿拉斯加这两个州有自己独立的时区之外呢，这个美国本土啊被分成四个时区呃，这个加州这面所在的时区就是叫做太平洋时区，然后紧接着是这个山地时区啊，也叫做这个洛基山什么时区，这个再往东面一点就中部时区，再往东就最东东海岸这面就我现在所在的这个北卡这方面呢，就是这个，嗯、呃，东部时区。如果是洛杉矶是早上九点的时候，山地时间啊、呃，内华达什么那面就新墨西哥呀，什么那面就是十点。那中部时间呢，像什么这个北达科他和南达科他和什么 k a 堪萨斯、俄俄克拉何马呀，这就是中部时间呢，就是这个早上十一点。然后东部时间就是上午啊，就是中午十二点。夏威夷的时间就是呃早上七点，阿拉斯加是早上八点。所以你看，美国这个时间是跟着这个太阳走的。所以，当地每一个州的这个计票啊，这个投票站的关门时间都不一样。这个投票站要求是晚上七点钟关门，所以你关门之前一分钟，你都应该允许这个选民去投票。所以你在关门之前，你是不能够计票的。那你关了门之后才开始计票。所以到七点以后，这个从东部开始就不断的开始计票，结果就开始显现。所以在这个大选的整个过程中，如果你看咱们微博的那个直图文直播的话，你就能看到说，一开始变红变蓝的都是从东部开始的，所以到最后的时候才到了加州和其他的一些州。那由于它的这个计票工作不一样啊、呃，这个进度不一样，所以有快的，有慢的，怎么怎么样的。嗯、呃，首先来说这个选票啊，有朋友在这个微博上给我发这个图片说，你看这是不是？啊、呃，大选的选票我一看，这不是为什么那上面选票哈哈哈，<笑>原来说是开玩笑，上面还有这个咱们这个中国领导人的名字呢。这个当然肯定就不是。但是，呃，咱这么说，就是说，呃，美国的选票不是说那么简单，说上面就是三个人名，然后你打个对勾你扔进去就行了。不是，它上面有一堆。人名除了这个，因为你在做这个总统选举的时候啊，同时你还要做很多其他的这个选项，就说你总统你选谁，你要你要挑一个哥，然后州长这州州长如果赶上这个州的州长竞选的话，你选谁，你要去那儿啊、呃、把它涂黑，然后你下面的这个呃参议员这州的参议员你选谁，你还要接着选，还有包括一些公投的事儿，比方说加州说要什么公投什么这种什么。乱七八糟的一些事儿，咱们就不说了。在这里，就是那个选票上的选项啊，就如同咱们，嗯，上学的时候那个答题卡一样。这上面好些这个空你要填啊，你进去那个以后你要盖章也好，还是涂也好，你这这都要费很长时间的。不是说像咱们这边的这个小图片，呃，有朋友发给我的这种小图片，说上面只有三个人名，那那那一看就是假的，那不可能的。所以，随着这个美国总统的大选呢。呃、嗯，这个美国的国会的选举和有一些州的州长选举也是在同时进行的，就是说，你选民只要到投票站里啊、呃、一次，你就可以把这些事儿都完成了。你看这效率不是很高嘛，对吧？就像这个北卡。北卡就选北卡人民呢，选总统的时候，把票投给了特朗普啊，因为北卡最后，咱刚才不说嘛，北卡是最后是归这个北卡的选举人全部归给了特朗普，那说明北卡的绝大多数的选民啊，过半的选民将这个票投给了特朗普，那剩下的这个呃事儿还干什么呢？这、就是北卡北卡的选民选了州的参议员。而且还把这个州长顺便给选了，就是以前的那个州长，现在干不了了啊，下台了。呃，以前是共和党的一个州长，咱们刚才不说嘛，咱们之前讲过，就说北卡这面由于这个，呃，对这个同性恋婚姻，呃，一直在持这个反对态度，包括这个呃厕所的这个事儿，咱们之前不说嘛，呃，基本上美国的大部绝大部分州里都是允许说在公立的设施里，啊，公立的。啊、呃，政府单位呀、啊、和公立学校的一些这这个公立的 facility 里，嗯，那厕所呢应该设置成说，如果你没有三性厕所，就是说男性、女性和中性，你、嗯、不这么分了，现在要分成说，啊、呃，男性、女性厕所。那如果就是你进入厕所呢，可以根据你自己的性别进入，就是说，你觉得你是男的，你就去那男的；你觉得你是女的，你就去那女的。所以不代表你的生理特征，就是你的生理特征也许是个男的，但是你一样可以进女厕所。所以这个现在的这个呃上一任的北卡的州长呢，就是坚决反对这件事。由于这他反对这件事呢，造成了两个原因，一个两个后果，一个是这个 PayPal， 咱们刚才呃之前也聊过嘛，这个这个叫做美国的支付宝吧，相当于 PayPal 公司本来要在这个北卡的这个 RTP 的这个软软件园这面要开一个。分公司，结果四百多人的这个就业岗位啊没有了。佩鲍说：“你不，你你不同意这事儿，我就我不在你这开工分公司了。”那另一个是这个呃 NBA 全明星赛本来要在北卡的这个夏洛特最大的经济城市，据说是东岸啊第二大经济城市，第一是纽约嘛。这个本来要在夏洛特啊，沙洛要做这个 NBA 全明星赛的比赛来着，结果说你这个厕所的事儿，你你你你你不干，那我不在你这儿举行全明星赛了，啊，就造成了这个两个比较大的这个影响。但咱们之前还聊过这事儿啊，就是说你你有你的信仰这没错，但是你的信仰是不是跟啊怎么咱们这里就不再不再多说了，反正就说北卡人民把这个州长给选下去了，选上来了一个。新的这个州长，这个州长是个，啊、呃，民主党人，他们俩之间就互相选战，也在北卡搞得也很火热。因为你在北卡这边，如果一看一打开 YouTube， 基基本上这个你在看视频前面那个广告，就是他俩之间的广告。啊、呃，首先来说，现在的这个选新上来的这个州长叫 Cooper， 他就是说这个原来的这个州长 m i k e c r o r y 他说 m i k e c r o r y 啊，在这个北卡这么长时间这么多年。他把这个北卡的教师的平均工资降到了基本上算是全国最低了，因为美国一共有五十个州嘛，北卡基本上算上是这个第四十四位了，所以这个很多的教师啊，这个。呃，都已经离开北卡了，就说因为在这实在活不下去了，你挣太少了，所以就搬离北卡了。因为北卡在全美来说也算得上是个能排上前十五吧，我具体位置我不我不大清楚，但是绝对能排进前十五的这么一个州。你说你排名这么靠前，结果你的这个教师工资水平这么低，那这个有点不大成比例，的确有点不大成比例。而且这个北卡的税也不低，是吧？这个大家都知道，如果在北卡的朋友们肯定有这个体会，所以就把这个。就我就是说，现在就说，之前被选下去这个 McQuarrie， 就说，你你的这个各项政策不行啊，所以你你不成，你你下去歇歇吧啊，我来啊，因为我妈就是以前就是北卡的这个学校的老师，所以我最了解老师的痛苦了。她打的是这张牌，然后 McQuarrie 打的是哪张牌？他说，如果 Cooper 上来了，那你的孩子在学校的孩子们，那就面临这个厕所危机，你的女儿就有可能被男同学以这个名义骚扰，因为你这个。性别不是可以随便进吗？是吧？所以你要被骚扰了的话，你看你到时候你怎么办？哎，这个是这样的，互相的一个选战。那最后北卡人民把票投给了这个 Cooper 更多，所以 Cooper 就成为了下一届的这个北卡州的州长。哎呀，但是这个共和党啊下去了，这个民主党成为了州长之后，这个也有很多弊端呐、啊。这个呃，包括 AA 啊，咱们之前说过的这些东西，可能都要实行起来。哎，这个时候对咱们华人，尤其亚裔啊，对亚裔尤其华人呢，有很大的这个冲击。哎，这个东西咱们日后有时间再说吧。为什么说了这么长时间说这个东西啊？大家可能都不愿意听。不过有一个东西可能大家愿意听啊，就是这个加州这次这个选举，顺便加州还投了一个这个非常重要的一件事儿，什么呢？加州的大麻即将合法化了，这个日后来加州旅游项目可能要加一项了，就是合法抽大麻啊。那那可能这个我不知道啊，这个日后这个加州的街头会不会也像这个俄勒冈波特兰的这个街头？不过哎呀，说说句实在话。这个现在加州人民对大麻的这个接受程度也也不亚于，呃那些合法化大麻州了，所以这个似乎也不会有什么太大的影响，至少我希望会是这样吧。咱们接着聊这个大选啊，大选的这个票的这个事儿，这个首先来说呢。这个票为什么是纸质票啊？这个美国的大选从一开始到现在就一直都是纸质票，还没有到说说到那个网上哈、啊，你你你去填一下，或者是到那个机票站以后那个是电子的，你去摁一下指纹，然后你点一下你选谁，没到这个份儿上。为什么呢？不是说它科技达不到这个份儿上，对吧？而是说这个纸质票才作弊的可能性比较小。就是因为你电子的东西无凭无据嘛，呃，现在也有很多的这个美国的一些科技公司啊，还有一些的这个专门这个搞这个政治科技的这些人才吧，啊，在讨论和在这个研发，说我如何首先来说能节省纸质，就说我不去纸质票；另一个呢，是如何能够让这个大选的计票工作这个快捷度更高、准确性更高啊，废票更少，因为每年下来都有很多废票，就是你这。无的乱七八糟什么什么就是乱涂一气的，然后你最后这个、嗯、这个票就作废了，有很多这样的这个作废票。如果要用一些科技手段呢，可以使它的这个作废票比较少，然后让整个计票工作变得比较相对来说比较简单。但即便就是这样的讨论，也没有说要废除纸质票啊。最多的现在最有可能的一个方案，就是说到日后呢，就是你投票的时候是在机器上完成，你机器上完成之后呢，就你这结果直接就电子传输给这个机票中心了，然后你给这个机器呢会给你打印出来一张呃这个纸质的票根就如同说，你去超市买东西，然后自动给你打印出来一个收据，让你保存。这个收据上面写了，说你买了什么什么什么东西，洗发水啊，这个土豆啊，茄子、罗白菜什么之类的，他给你打印出来一个单子，然后你留着这个收据。日后，如果你要是觉得对大选什么什么不满，或者说你觉得需要验证的话，这个收据就是你一个投票的凭证。说，你看我当时投的是这个谁谁谁，我没投谁谁谁，怎么到时候就变成谁谁谁了呢？是吧？这是一个这样的方式。所以就是机器电子机票跟纸质票的一个混合方式，在未来来看呢，是一个比较可行的一个方案。因为最终最后还得有一个纸质的票根来进行这个核对工作，所以。这个美国人对纸的相信度是非常非常的高的，这一点要远远远远高于这个，咱们这个国内。咱们国内，你看现在买彩票都可以在网上买了，是吧？我不知道现在是不是有一阵是不是不允许了，我不知道现在还允不允许。但是我记得有那么一阵儿说，你在淘宝上，在什么上，你就可以直接在网上买彩票。美国是绝对不可以的，你不能在网上买彩票，彩票必须要到彩票站去买。就是你必须要去彩票站一张一张打印出来，好像是在香港嘛，去卖六合彩的时候，你可以直接买全餐，是吧？咱们之前聊那个哪一期来着？咱们之前不是说聊了一个美国这个双色球啊 ，Powerball 啊，不叫双色球，双色球国内福彩，啊。这个美国这个 Powerball 叫做强力球。强力球开彩的时候有那么一期不是大奖嘛？那我还去我们好几些同事一起团购嘛，然后最后也没中啊，非常不幸。如果中了的话啊，哎呀，那我今天真是，那我就是阳光沙滩，哎呀，那咱不去想了。这个就说，当时的时候，咱们说到强力球的时候，咱就说嘛，如果你想买个强力球的全餐的话，你必须要一张一张打印出来那个纸啊，你要一张一张涂，涂完以后你去到机器上输入，就把你这张纸，就如同咱们那个，咱还说嘛，就高中初中说那个答题卡一样，你往那机器里一塞，机器一认你那个这个票，说哦。有效，那我给你打印出来一个收据，那个收据最后你就是你领奖用的。所以美国是非常相信这个纸的东西的，是没不可就是你别看美国是一个超级大国，但是它的电子化在某些方面是非常突出的。比方说上飞机，现在你上飞机，美国的这个生活里头，你要是出差啊，像我这个总出差，我去上飞机的时候，全部都是手机上的二维码。你到时候就一扫描，嗯，不需要拿打印出来个纸质票，在某些方面是非常啊领先的，就无纸化的这个这些有些方面是非常领先的，有一些方面是非常的落后的。比方说美国人现在，支票对支票的相信度是非常的高，你干点什么事儿，交房租、交水电、交什么东，全部都支票，啊、呃，很多都是支票，就是你到时候给写张支票，然后把支票一撕，那人拿去兑现。哎，所以这个，嗯，这就是一个怎么说呢，生活习惯的不同吧。并但是我觉得在某一些方面呢，的确是有些麻烦。但是在某一些方面呢，我觉得，啊、呃，人类确实暂时还离不开这种纸质的东西啊。比方说这个大选，我个人觉得就是这样。就越是也的确是越是这种非机械类的东西啊，非电子类的东西，作弊起来。越不容易，就比方说咱们那个彩票，咱们还收回到彩票，彩票的这个摇号机是吧？你就想，你搞一个电子那种，比方说，很多朋友不是喜欢打麻将嘛？啊，经常就说出去打麻将，或者是在家里，有些人甚至也买了那个自动麻将机是吧？自动麻将机就是你把那个麻将牌啊都扫到那个坑里，然后过一段时间以后自动给你呃把牌码好，然后从桌底下升出来。我觉得是，你就想，就这种东西是不是要作弊起来，要比这个？大家去摸麻将那个作弊要难的，要要容易的多呢，是吧？你摸麻将作弊，你出千，那你得练个十年八年，那手才能像魔术师一样那么灵活。你机器这东西，你只要编好程，然后编编好程序以后，你看这个。就干这行了嘛，是吧？你编好成以后，你你要去这个作弊的话，这个机器是很容易的。所以为什么在拉斯维加斯，我基本上不玩那些什么老虎机啊，什么那些东西？因为我觉得这个东西不是说我不相信你，而是说这个东西有什么意思呢？我在家自己玩游戏不也是一回事吗？那你不如说花点钱上。哎，为什么说到这儿来了？哎，不管怎么样吧，咱们就说这个纸质的票啊，这个大选还都是纸质的票。另一方面，有朋友在微博里问说：“这个机票是怎么寄的？”这个大家现在大部分的朋友们和同学们都已经知道了啊。这个美国的机票，它不是说一人一票，啊，是说它每个州有一个叫选举人票。就如果这个州的民众就是如果过半倾向于一个候选人的话，那么这周的选举人票的这个数就会寄给这个候选人。所以啊，举个例子，加州。加州一共有五十五张选举人票，那也就是说，加州的所有老百姓啊，所有公民，如果过半人把票投给了特朗普，那这五十五票的选举人票全部记在特朗普的脑袋上。但是加州不可能嘛，加州是民主党的传统票仓，所以这五十五票基本上都是归希拉里的。但是如果你的州很小，咱们举例子，比方说北卡，北卡的选举人票多少张呢？十五张。因为什么呢？因为北卡的这个总体人数比较少，你这个北卡的如果的所有过半的呃选民把票投给了啊这个希拉里，那么这十五张票就归希拉里。但是非常不幸的是，北卡这十五张票、啊、投给了这个北卡的过半选民把票投给了这个特朗普，所以美国的这个总统计呃选举的计票呢，呃，的确不能算作叫做一人一票制。因为他是这个选举人票这么来记的，但是啊，这事儿就说回到咱们这次的这个大选的这个结果了。这个大选结果最终结果是，希拉里二百二十八张选举人票，呃、特朗普是二百九十张选举人票。这一看就是，啊，这个胜负很明显嘛。实际上，你只要过了二百七这个坎儿，你就你就是必胜了。所以，谁先到达二百七，这目标就是二百七，谁到了二百七，谁是谁是最终的赢家。呃，特朗普最后到二百四十四的时候，希,希拉里才二百零几，我记得是，所以这基本上已经是不可能了，因为剩下的州你就是不可能，因为从纪律上算嘛，而且从当时的计票的结果进度上来看，是不可能全部投给希拉里的，所以这个特朗普可以算得上是，要要不然我为什么说最后就变成垃圾时间了呢？就比方说打篮球最后的那个垃圾时间，就已经胜负已定了，啊、呃，希拉里大势已去了，所以这个是这样的一个计票方式。那这样的一个计票方式就带来了一种啊，这个比较有意思的现象。这事儿不能算公平，也不能算不公平，因为什么呢？咱们现在就来说一说这个事儿。就是说，嗯、呃，你得到了过半的选举人票，也就是说你达到了二百七以后，这个时候并不代表着这个美国的所有大众过半都支持你，并不代表这个。咱们刚才说了，每一个州你可以说加州都支持希拉里，那说明在加州一半的民众支持了希拉里。但是如果说你把所有的州都揉到一起变成一个大美国来看的话，那你这个一人一票投出来的这个总统就不一定是特朗普了。因为在这次的选票上来看呢，就说过半的民众啊，如果是按人头算，选票的人头算，过半的民众将票投给了谁呢？希拉里。希拉里最后的总得得票的数量是多少呢？总共是五千九百七十五万五千二百八十四票，那特朗普是多少？是五千九百五十三万五千五百二十二票。也就是说，希拉里如果减去特朗普的票，还能剩下二十多万票，就是说希拉里比特朗普高了二十多万总票数，但是他的选举人票可比特朗普低了好多好多。所以很多朋友说啊，这个是大多数美国人选出来的总统，呃，都都同意特朗普。这个如果准确的来说啊，那这个说法其实是不对的，但是这个美国的选举制度就这样啊。你可以说你不是大多数总呃大多数国民或大多数选民选出来的总统，但是你是这个选举制度下的赢家，那那你就是总统，这个没有什么可说的，只不过是咱们从技术角度上来说，那不能够现在还不能够说说创普是。绝大多数美国人啊，或者说过半的美国人选出来的这个总统不是这样的啊，因为美国的选举制度不是这样的，所以你这句话这么说的话，这是，呃，有点这个这个不符合这个现实的。但是这个现在特朗这个这个特朗普赢了嘛，希拉里输了，所以你无论怎么说，这个特朗普都是赢了，这是没错。他这个选举要这么一说，大家可能也都想到了，有特别像这个两千年的时候，这个小布什和戈尔的那次。竞选到最后的时候，就是戈尔赢得了大多数，但是输掉了选举啊。小布什是输给了大多数，但是赢得了选举。这个最后的赢家是按这个选举规则这样来的。美国的选举制度一直也都这样，所以没什么好说的。输了就是输了，赢了就是赢了。现在有人讨论说，这个特朗普啊，为什么在之前民调的时候一直落后，然后到最后的时候翻盘？这个当然了，也有这个所谓的叫做沉默的大多数这么一说。呃，就是说，很多支持特朗普的人不愿意公开的表态说我自己支持特朗普，因为不希望被别人这个在英语里叫 judge， 就是说判断，基于说因为我支持特朗普，你来判断我是一个什么样的人。比方说，希拉里曾经在公开的讲话中说，支持特朗普的人都是些没文化的，是吧？可怜可悲的人，呃、就是，这些人不希望受到这样的判断，因为。这些人未必是真正的说可怜可悲，或者说未受过教育的人，他们只不过是一希望通过特朗普来表达自己的诉求。咱们之前也说过了，这个左派的步子迈得太大了，就容易扯到蛋，所以就有人啊，这右派就会感到疼，是吧？所以这个就需要有人来代表这些保守主义的人的这个心声。特朗普就是这样的一个人，咱们之前也聊过。所以这部分人在民意调查的时候呢，他们不愿意表达自己的心声，甚至有些人会心的会说说我投给希拉里，但转头他会投给这个特朗普，所以很多人就怀疑这个民调的这个数字。我是这样觉得的，就是说，呃，沉默的人你是永远无法这个怎么说呢？这个。洞察出来，或者说你通过 survey 就是这种调查的方法得到他们的心声的，因为他们是沉默的大多数。那你对于这种沉默的人来说，在呃这个公呃这这种公共调查就会失去它的可靠性。但是咱们话说回来，如果你没有公共调查，你就连那个判断的数字都没有，所以你不能够说说这种这个民调。呃，这个数字不可信，因为这是你唯一一种可信的方法，就如同说一开始的时候，艾欧瓦和这个辛汉布舍尔那个最初的初选一样，那个初选数字虽然说它不可信，它离最后的那个选举结果可能会相去甚远，但是那是唯一的一组。可以让你最早拿到参考的一组数据，因为你不不通过它的话，你就只能通过算命、扔骰子、扔骰子，或者是这个看星座、看血型。咱们之前说过，那东西就不靠谱了，对吧？所以这个民调数字虽然它有它的不准确的地方，它有它测不到的一些地方，但是它仍然是一个非常好的手段，这个咱们不能去否认它。所以你这也就是为什么是像加州这样西海岸，包括加州、俄勒冈啊，现在都在这个，包括华盛顿、西雅图那边也都在组织这种游行，说抗议，我们抗议这个特朗普不应该是总统，啊，我们都不同意他的是总统，美国过半的人都不同意他是总统，没有用啊，没有意义，因为这个就是这样的规矩，美国的总统选举制度就是这样，你一人一票。也未必就能带来公平，是吧？你绝大多数人选出来的这个总统，也不你也不能够说这就是绝对的公平的。所以这个制度就是这样啊、呃，这个游戏的规则就是这样。你要既然来参与这个游戏，呃，来玩，那你就得遵守这个游戏规则。咱们之前也说过了，而且这个游戏规则永远都不是输的那一方人来决定的，对吧？都不是你，你输了，然后你说这规则不公平，那不成，你得是那个赢家。最后来决定，说这个规则不公平，那么我要改变它，都永远不会是那个输的人。说这个游戏不公不公平，我来改变，那就革命了，是吧？革命，如果你赢了，那你可以改变规则，那你不能革命嘛，对吧？因为，是吧？这个大家还要好好相处，好好过嘛。哎，所以我也不赞同说，加州人民啊，就是有一些人，还有这个西海岸的很多人去游行，没有意义。你既然这个制度这样保持了这个二百来年，嗯，而且一直以来，咱们这么说吧，就是说也都还算不错，是吧？那你怎么能够保证说按你那套来？最后如果说把真是，咱们说就是，当然这是不可能的。咱们就做个假设，就说，就真是特朗普说你不让他当了，然后你现在说希拉里来当，或者说再有一个人来当，你觉得这还有制度的严肃性吗？是吧？政治虽然说有很多肮脏的、丑陋的东西在里头，但是这东西应该是严肃的嘛。你这东西不能像小孩过家家说，说这、这、这把不算，那从来从来，这不成。甚至还有这个加州的民众啊，搞游行，说我们加州应该从美国独立出去，然后我们形成一个自己的国家——加州共和国啊 （California Republic） 啊，这个。嗯这是一个这怎么说呢？这个加州的传统就这样啊，加州动不动就搞这套啊。这个其实美国的很多州也都这样，动不动就要闹独立，然后这个闹腾闹腾就完了。这个大家其实有有个出口发泄一下就完了，不是说真要这、就是、扛枪搞革命去啊。这这个美国的历史上，这个基本上没有发生过这样的事儿，除了南北战争以外，啊，就基本上没有说哪个州然后最后要独立，最后就闹真闹成什么事儿了，没有。呃，包括这个加州前一阵儿，哎，好早以前了吧？这好莱坞，好莱坞市民举行这个这个公投和这个举行这个呃，就叫做这个游行，就说我们好莱坞要从这个洛杉矶独立出去。包括这个北加州的人啊，这个硅谷啊、三番呐、啊、那边的这个人也动不动就搞游行，说我们要独立，我们应该从这个加州应该分成南加州、北加州，因为南南部这个太穷了，我们北部交这么多税都补贴南部。啊，这种事儿都是经常发生的事儿，所以不是什么这个在现在让咱们国内的朋友们一看，好像哎呦，这好像加州明天就要独立了什么之类，的，不是不会的，也不可能啊。所以啊，这就是大家表达一个不不满的这么一个途径，你表达出来也就好了，是吧？这个像吵一架、骂一句就完事儿了。所以大部分的人都是这样的，我不相信说会发生什么样的事儿，因为历史上这样的事儿多了去了。大家也对这种游行啊、抗议啊、示威啊，无论你是参与者还是反对者，你都已经习以为常了。所以你看，这个希拉里在败选之后的这个发表演说嘛，也说嘛，那我们要承认这个特朗普就将是总统。然后虽然说这是很多人不愿意看到的，这是他的原话，但是啊，我们都要这个来支持，让这个全美国，就是美国应该给特朗普一个机会来展现他自己的机会。或者说证明他自己的机会，这都是希拉里的原话。然后这个奥巴马啊，之前那么嘲笑特朗普，那么反对特朗普，包括奥巴马自己也干了一件打脸的事儿。这个在一次脱口秀上，嗯、呃，这个几米脱口秀吧，我忘了，反正就是说人家问他说，那个特朗普说你是有史以来，说奥巴马，特朗普说说你你是有史以来最差的总统，那你怎么回应他呢？啊，那个奥巴马就坐在那呵呵一乐，说。呵呵那我好歹还是总统，<笑>那好歹我也当上了总统，<笑>就嘲笑说，川普是不可能啊、呃，特朗普是不可能当上总统的。那你看人特朗普现在也当上了，那奥巴马这个在今天吧，好像是还和这个特朗普在白宫会了面，然后这个做了一次这个短暂的这个会谈，然后安排了一下说在未来的几个月怎么来做这个权力的交接。奥啊、呃，这个奥巴马也吩咐了白宫的人员说。这个在呃，二零零八年奥巴马上台的时候，那这个小布什的总统班底，即便是很不愿意看到一个共和党人啊，也不愿意看到奥巴马来这个当上这个总统，进驻白宫。但是小布什的班底仍然是非常敬业的、非常职业的，将权力的交接工作顺利的完成了。那么到今天，二零一六年八年之后，啊、呃，特朗普是呃这个民主党人很不愿意看到的一个结果。那么，那作为民主党的这个白宫的班底，也要发发扬这个职业的精神啊、呃，发扬这种啊、呃、fair play 的这种精神，说要这个民主精神嘛，或者说是就说要把这个权力的交接顺利的完成，这是奥巴马对白宫的这个人员在最近的这个讲话之中啊贯达贯彻传达的这个精神，大家都拿小本记了下来。所以你看啊，这就是啊、呃、怎么说呢，民主。啊，或者说这就是美国的政治吧，所以也没有什么这个，嗯、呃，神秘感是吧？因为你在这样的国家，其实就这样，就是什么事大家都摆出来说啊，基本上就摆出来说，你想藏着掖着，咱们刚才咱们之前在这个成本与代价那集里头说过，说你想藏着掖着的事儿，你是藏不住的。那个，你这个遮羞布早晚是要被接下来的，是吧？有下面有什么器官，多大多小，什么样的，你是早晚要见人的。你要想当一个政客，你就要做好这样的心理准备，你就要做好这种，啊，付出代价的这样的准备。不要说到那一天，你付出了代价，然后你也失败了，然后你这不行那不行或怎么怎么样的，你就要认这个道理，是吧？所以这个就是，哎，这个最后的这个结果，今天特朗普。啊，就说到现在来说，特朗普将会成为下一任的美国总统，这个事实已定。所以我不赞同说像，嗯、呃，怎么说呢？就加州的一些群情激愤的这个民众，当然呢，这个怎么说呢？我不赞同，但是人家有那个权利啊，就是说，这个美国就是这样一个社会嘛，就是说你有什么权利你说嘛，是吧？大不了你上街嘛，是吧？你可以绝食嘛，你可以你,你爱干嘛干嘛，只要你不。这个伤害别人啊，就是你基本上还都算是自由的，所以这些人们去上街，这表达他的这个内心的不满，这个也都是他们所拥有的这个权利。但是我是不赞同，我觉得这个没有意义。而且这个美国民主制度的一大精华所在，就在于不同党派这个两党之间的权利平稳的交接。这现在啊。这个事实是特朗普啊，成为下届的总统了啊，而且在明年的一月份就要上台，就要入主白宫。那第二天啊，这个大选第二天的这个市场表现，可能是对这个特朗普的一个最大的这个反应吧，就是市场一路狂跌，是吧？这个黄金涨上去了，这个美元跌下去了，然后这个股市降下去了。啊、呃，在选举的前一天呢，这个股市还有小幅的上扬啊、呃，因为这个华尔街嘛，对希拉里的信心还是很大的，而且希拉里对华尔街的这个关系是吧，一直都是很好的，所以华尔街很明显是把赌注压在了希拉里身上。但是这个结果是我估计是华尔街现在快气死了。但是无论怎么样，这个市场是确实是最近这一阵儿这个市场表现，大家也都看到了啊。无论是咱们中国大陆，还是香港，还是日经指数，还是韩国，还是欧洲，还是美国，你看啊，这个都是一片这个呃惨红或者是惨绿，因为这个股票在在其他国家都是红色是呃这个下跌嘛，这个在咱们国内是绿色是下跌，呃，具体原因大家也都知道，所以这个反正都是一片下跌啊，这个市场的表现是非常的疲软的，这是为什么呢？这是的确是和特朗普在。啊，呃、他这个竞选的一路下来所说的这么多话，是和他这个行为是有的确有很大的关系的。比方说，他首先他强烈的反对 NAFTA 这个北美自由贸易协定，那这个首先对加拿大的经济冲击就很大，因为现在这个啊加拿大安省就安大略省的这个省长，包括多伦多的这个市长都表态了，说这个我们对。特朗普啊，上台以后的这个经济政策，我们有点担忧。为什么呢？因为加拿大是很依赖于北美自由呃这个贸易协定的。如果因为美国的很多汽车制造业都在安省，就是加拿大的这安大略省，所以你这个特朗普如果要是废除了这个东西的话，那对加拿大的经济肯定是有一定的影响。嗯，那这个墨西哥就更不用说了，墨西哥那边都开始准备盖墙了嘛，是吧？<笑>那你再说到这个美国呢？美国由于这个特朗普在一路竞选演说中嘛，就说了，说我上台的第一件事，我就废了这个奥巴马开奥巴马 Care， 就是美国的全民医保。那也就是说，奥巴马辛辛苦苦推行了八年的时间的这个奥巴马 Care， 就要被这个废除掉了。因为这个特朗普就是共和党，基本上是最恨这事儿的，是吧？所以很可能啊，我觉得他可能上上台很很短的时间内，他就要废除这个奥巴马 Care。在这里，咱们就不再多说啊。奥巴马 Care 是怎么回事咱们留到以后有机会的话啊，也许他废除那一天，废除以后咱们再再说啊。奥巴马 Care 是怎么回事咱们再放这个马后炮，啊、呃，在在这里就不聊了，啊、呃。所以全民医保它可能要废除，这样的话，对于确实确实是对于已经也不能叫享受吧，因为这东西是强制捆绑的，所以对于这种已经呃健保了的这些穷人来说，的确是。对于有一些人来说是有很大的打击的，那当然有，大部分人都是这个平时这个没病没灾、吃嘛嘛香的这些人，可能人觉得说，啊、呃，那更好，废了更好那我们少交少交钱了，是吧？然后对于这个上班的这些人来说，交平时交税的呃个人所得税的这些人来说呢，人觉得说，哎，那我还少交税了，挺好。所以这个，但是无论怎么样，这个奥巴马如果他要是把奥巴马 Care 废了的话。那奥巴马这个辛辛苦苦这八年建下来的这个全民医保体系，那就是白忙活了，是吧？白忙活了，之前花了不老少钱，啊、呃，咱们日后再有功夫再细聊奥巴马 Care 这个东西，就是这个啊、呃，全民医保这个东西。那另一个事儿是什么呢？就是啊、呃，希拉里早先的时候，他一直都说我要跟这个啊、呃、长枪协会啊对着干，是吧？他也的确是跟这个长枪协会啊这个一路下来就对着干的。那特普不是啊，特朗普不是，特朗普一直是支持说，这个大家都应该一人一把枪，然后你们自己捍卫你自己的事儿去啊。这个，呃,呃，歹徒来了你就枪毙他。那这个包括上一次在这个奥兰多这个同性恋酒吧发生这件事，特朗普不也说吗？说，啊，如果当初啊有人兜里揣枪的话，那那小子还能杀那么多人吗？早就有人拔出枪来跟他对射了。哎，咱们之前也说过啊，这个，反正我个人觉得呢，这个美国的枪支的确是有点太多了啊，不只是多，而是说你太容易购买了，也就是说你在购买的时候不审查你的背景啊，或者说很少的审查，所以就是造成有很多犯罪前科和潜在精神疾患的这些人，他都可以买枪。那你想，一个神经病拿一把枪？走大街，这个经常就是这样。你看到这个枪枪案呢、啊？这个大规模的这个枪案，在美国，大部分那些人不是极端的人，就是有神经病的。所以，这个、嗯、美国的枪支泛滥，这是一个呃不可否认的事实。但是我不是说我赞同说禁枪，这个禁枪跟控枪是两回事啊。这个禁枪指的是说，你们谁都不许有枪，老百姓就不能有枪啊，这叫禁枪。控枪指的是说我什么样的枪。可以什么样的人买，什么样的人可以买什么样的枪，然后什么样的人不能买枪，不能拥有枪，这是一个法令。也有朋友在这个、嗯、留言里头说说，你觉得颁布一个控枪的法令就能真正控制住怎么怎么地的,的这个这些人吗？我觉得是这样的，这个法律肯定是有法律的效应的和效率的，不然的话，那你还搞什么这个刑事法呀，是吧？你你，那你照那么说说。有这个刑事法以后，世界上就没有刑事案件了吗？不是这样的，对吧？你看这个，你能说说有这个强奸，比方说强奸入刑，那你看现在还那么多强奸犯呢，对吧？但是你要说你强奸不入刑，那你看看这还能太平吗？你你哪一个女性敢自己上街啊？她没了呀！所以你必须得有法律来保障这件事情，对吧？这这个不是说来紧枪，因为咱们再谈回到第二修正案的这件事情上。这个第二修正案，啊、呃，这个这个枪拥有枪支的权利，咱们这么说，不是由美国的宪法，也就是说不是由美国的第二修正案来赋予的。那这个第二修正案是干嘛的呢？第二修正案是保护了人们拥有枪支的权利。那你说这个枪支的权利，拥枪的这个权利是谁赋予的呢？是天赋的，这都属于基本人权的其中一项。在美国，就说你是天赋。你的这个权利就如同天赋你公正、什么自由平等的什么这些啊、呃、言论呢？什么这些东西的这个权利是一样的，不是法律赋予你的，是上天赋予你的。所以这个枪拥有枪支这件事情啊、呃，这个这个权利不是美国的某一项法律给你的这个权利，错了，不是，它是天赋予你的这样权利。那法律起什么作用呢？法律保护、保障、捍卫你的这个权利，这是法律的作用。所以，在这项法律上，第二修正案不是说他赋予了你这项权利，所以很多人一直一一,一谈到这件事情的时候，就扯到第二修正案。第二修正案不是说他不能改，要不然他就不能叫修正案了，对吧？他是赋予你这项权利之后，那你加上一些条款，说我赋予什么样的人家一些权利，什么样的人我要控制他，不能赋予他这样的权利，这是很正常的，对吧？这就是像说未成年人要在成年人或者你的啊、呃、监护人的这个监护下。生长是一样的，不是说你未成年人就没那个权利，而是说你现在还没有自主权利的时候，我不能把所有的权利都给你，直到你有了那个自主权利以后。比方说美国的禁酒，你说喝酒这件事情是不是天赋的？哈,哈，对吧？那为什么美国二十一岁以下不允许喝酒呢？这就是一个法律嘛，这就很、这很、这就是法美国的法律来来保障这件事情是吧？来来控制你这件事情，不能让酒。呃，在这个市面上泛滥，不能是什么样年龄的人都可以喝酒，这就是一个，啊、呃，这个第二凶杀案的意义就在于这儿。所以，禁枪控枪，再强调一遍，不要搞混了。然后，有法和无法可依，这完全是两个不同的东西。所以，咱不能说说有了法律以后。那一样还有犯罪分子，那所以呢法律没用，咱不能不能用这种逻辑来来说，这这这不合理嘛，这也不讲理，对吧？咱们应该说，有了法律以后，那么咱们在处置这种犯罪分子的时候，咱们就有了法律可依，那怎么来处置？那来处置你以后，还有怎么来监督这一套这个控枪的体系？那谁把枪卖给你呢？谁要来负一定的责任？这个东西就会慢慢造成这个枪支就不会再那么泛滥，不会让那些坏人手里的枪呢？不是说你马上就会让所有坏人手里枪就没收掉了，不可能吧？只会是让这些人购购买枪支的手段越来越变得狭窄，然后他购买枪支的成本越来越高，对吧？这样的话，你能控制住很多的这样犯罪的。呃，一些事情，或者说不必要的一些枪击的案件，但是这个特朗普上台以后，这个控枪这件事儿，基本上就是在他的任期之内，无论是四年也好，还是八年也好，我觉得这事儿基本上没戏了啊。所以，嗯、呃，在枪的这方面来说呢，我个人的建议就是说，如果你要是能够考个枪证的话，咱们虽然说我我我一直赞成说你不要去，呃、这个就是就怎么说，枪支太泛滥了，但是。啊、呃，还是还得这么说，因为咱们华人嘛，呃，这个、嗯、这个大家都不是那么尚武啊。虽然说咱们有什么 Chinese 空腹什么这些东西，我觉得这东西都不着边啊。所以说，你如果要是说真是说想去捍卫自己的话。或者说你想买枪的话，那么第一件事儿我要说的是，就是说你要先接受训练。<笑>你要去那个 shoot range， 你都没去过，就是那个靶场你都没去过的话，你都没摸过枪的话，我建议你先别买。如果你买一个枪，<笑>你你考了一个枪证，然后你买一把枪搁家里的话，你这个很危险啊、呃！因为我个人觉得，就说是这样的，就是如果你的房子里或者你家里有有枪枪支的话，你这个枪支管理一定要有一套程序，就你自己设定一套加法。来管管理你的枪支，包括要放到这个保险柜里，枪支和弹药要分开放，是吧？不要上膛，这枪永远不要在保险柜里上膛，或者不要把上膛的枪放在明处。一定要这个枪呢，要有一套这个手续，在家里你也要一套手续说，说我用的时候应该怎么样用，我不用的时候这枪应该怎么放，然后放到一个保险柜里，呃，要远离孩子，是吧？不要让小孩就能够着的地儿，然后这个保险柜要有密码。然后你在使用枪支的时候，你要在危机时刻能够快速的将枪这个组装起来，或者不能叫组装吧，就是说能够让它能够使用。那你在不用的时候能够去保养这个枪，因为枪是一个。你说精密也精密，说它这个粗糙也粗糙，因为根据不同的枪，左轮枪啊和这个自动手枪，它的这个保养的方式是不一样的。不过不管怎么样，你这个枪都是要保养的，因为如果你不保养、不去爱护你的这个枪械的话，当你使用的时候，你这个枪械就保护不了你，是吧？咱们，呃，看电影其实也有看到过这样的，就枪卡壳啊。包括炸糖啊，最后都会造成对你自己造成伤害。这就如同说你买一辆车，你要去保养，是吧？你要定时的换机油啊，定时的。因为如果你不这样做的话，开到一万公里你没换机油，那你的车的这个损坏的可能性就会很大。那枪这个东西是致命的，或者说是到你需要的时候你是要保命的，所以枪你怎么去保养？你要去学，你要去受培训，那最好你去上一个什么培训班，是吧？那你要去练习射击。在射击的过程，呃，这个怎么去瞄准？怎么去射击？怎么在使用啊？怎么什么样的姿势你能够减少对自己的伤害的可能性？怎么样去瞄准？怎么在你这个就是说你要去培训，你要去自己去参与一些这样的这个这个辅导或者说训练吧，多去参与，多去多去训练自己，然后你再去买枪，然后你再把枪放到家里，家里用一套合适的手续和一个安全的地方去存储你的枪，哎，这样来这个保护自己。嗯， um, 在这种情况下，我觉得我我我赞成大家应该去这样去做，但是我我我对于法律来说，我仍然希望法律能够对这个枪支的管控，让好人能够拥有枪，让那些坏人手里枪越来越少。哎，咱们这是控枪，咱们再提一遍啊！我觉得这在美国是一个非常重要的事儿，只不过特朗普上台以后啊，这事儿我觉得基本上没戏了。所以，这个对美国的影响，首先来说，这美国是首当其冲吧，因为这是你自己的总统，呃，影响还是很大的啊、呃。这个包括在十月八号之后啊，这个连续这两天的这个早晨和晚上一开会的时候，我们通过视频开会，呃，这个加州的所有的同事啊，西雅图那面还有这个俄勒冈的这些同事，西海岸的吧，这些同事一开会的时候都在都在自嘲这个特朗普即将上台的这件事情。但是是这样，就是、嗯、加州啊，虽然人口众多，虽然是美国第一大州，但是你你仍然代表不了整个美国，对吧？你不知我，你不知道北卡的人民是怎么想的，你不知道这个俄勒冈的人民，呃，你不知道俄亥俄的人民是怎么想的，你不知道这个科罗拉多的人啊，你不知道这个德克萨斯的人是怎么想的，你也不能未必能理解，所以这个加州啊也好。还是西雅图啊呃,呃这个华盛顿州也好，还是这个俄勒冈州也好，他们都不能够代表整个美国，啊这个美国和中国一样，咱们还是那句话，幅员辽阔是吧？这个州的人跟那个州的人不一样，就像咱们国内一样是吧？咱们这个北方跟南方啊有不同的地方，东部跟西部有不同的地方，这个省跟那个省。别说这个省跟那个省了，很多地方哈，隔一条河，那你这个河这河东和河西的口音都不一样，所以谁都不能说说我就代表中国，或者我就代表美国，这个我觉得这是嗯、呃、不不科学的啊，你这你这种说法是不科学的，或者你去你说啊，我认识一个美国人，或者我认识一个中国人，他就是怎么怎么地，他就能代表整个美国或者代代表整个中国，这个我觉得这都是这种说法都是不科学的。所以我也不能够说说我看到的所有这些美国人啊，这个都抱怨这特朗普上台，这就代表所有美国人的这个心声了，也不能这么说，对吧？这个你也不能说说所有中国人都觉得这个很多我认识的很多中国人都觉得这个特朗普上台是一件好事所以这个整个中国就觉得欢迎特朗普，这这也不能这样说，啊，这个社会啊，现今的这个社会是多样化的，谁都代表不了谁。那咱们说一下对这个。特朗普上台对这个其他国家的影响呢？尤其是咱们刚才说了，虽然说了这个加拿大，说了墨西哥，但离咱们都太远，是吧？那对亚太的影响是怎么样的呢？这个咱们可以简单的聊一下，因为这是怎么是具有争议的，咱们就不不多说了。咱们说这种啊比较浅浅薄的，咱们聊一些比较浅薄的，就是咱们大家都能看到的。就特朗普说的说这个 T P P 啊，北啊这个叫做跨太平洋伙伴关系，我。这个特朗普说了，我上台我就要废除这个 T P P。T P P 是奥巴马啊、呃、主主张，并且是呃这个在希拉里的支持下，这个推行的一个这个啊、呃、叫做美国的叫做亚亚洲再平衡战略，是吧？亚洲再平衡战略，或者叫做亚太再平衡战略啊、呃，这个或者你也可以叫做重返亚洲战略。嗯、他其实也没离开过，他为什么叫重返呢？是吧？这个不，这个不现实。或者说吧，就叫做亚太再平衡战略。这个这个东西就是制衡，一个制衡战略。这个大家其实说白了，这是一套政治的战略，并不是一套经济战略。这个经政治意义要大过这个经济意义。特朗普说了，我上台第一件事，我要废了 TPP， 我不搞什么 TPP， 扯淡没用。嗯、呃、，TPP 这个东西，如果你要废了的话，对。谁的影响大呢？对澳大利亚、对日本、对韩国的影响比较大。嗯，对咱们中国来说呢，其实是一个相对来说比较好的消息。但这并不代表说特朗普对中国的政策是倾斜的，是喜欢中国的。嗯，并不能这么说。因为特朗普在竞选演说中也说了说，说他要将他上台，他要将啊、嗯，这个中国的关税对中国的关税要提高百分之四十五。因为他说中国在做这个出口补贴啊，怎么怎么样这些东西，所以他如果上台，那对中国的进出口贸易这是一个非常大的打击啊！如果他做了这些事儿的话，他就是对这个会对这个中国出口造成一个非常大的打击。那在美国就是这样，在美国你随处可见 Made in China， 这是很正常的事儿。但是在美国里的这个 Made in China, China， 并不代表这个高质量。大家一说到什么东西 Made in China， 其实有一种系列的这个。啊、呃，意思啊！我经常我的我以前在公司的时候，因为公司那个茶水间里头很多的这个器具，呃，比较好看，那、这、盛、个、水果的什么样的？就有有有一次我们这个新进了一批这个盛水果的这个大碗，特别好看，我就把这碗举起来看这个底下的牌子，我想看这牌子是什么牌子，我想买一个。呵呵然后我就举起来看这个碗的这个牌子的时候，我后面有个同事就说，从从我后面一走，然后。这个，因为大家都比较熟嘛，就跟我开了玩笑说 “Made in China” 吧。然后我回头瞅了一眼，我说：“嗯，我说 You are welcome。<笑>”所以，所以给大家一个这样的参考吧。如果老美拿这事儿逗你的话，你可以这么回他。所以，就特朗普以前的这个言行来说呀，他如果上台的话，他真是要兑现他以前所说的那些话的话，那对中国来说的确不是一个什么好事儿。但是也有人说了，说特朗普其实就是个商人，是吧？那他建大楼的时候，他的那些创普大厦呀、啊、特朗普大厦，他的那些钢材呀、啊、他的那些呃这个材料啊，都是从中国进口的，啊、呃，什么抵制中国呀、啊？他最知道这个中国的便宜在哪儿了，是吧？中国的好处在哪儿了？所以这个这个在野的时候啊，你在竞选的时候，其实你是在野党嘛，或者说你是在野的时候，你说的很多话，你可以开空头支票的。这就是在野党的好处嘛，因为在野党比执政党要要容易嘛，是吧？为什么呢？你在野嘛，在野我我不负责任的、啊，我可以，你说什么事我 objection 是吧？我反对你，你说什么我都 objection。<笑>你说这个，咱们今天要往东走 objection， 往西走。啊，往偏什往东走啊？东面这个风大雨大是吧？孔雀东南飞，咱往东南走。那你这个，你说啊，那咱们往东南走，你往什么东南走啊？这个这叫东边不亮西边亮，咱应该往西走。所以你你有很多的理由，你去做一件反对的事儿。挑刺这个事儿啊，鸡蛋里挑骨头，这是非常容易的一件事儿，对吧？你说什么，我都可以给你挑出错来，是吧？这个挑错其实是很容易的，但是你要想把一件事做好，一二三四五。摆明白，然后把这事儿顺理成章的做下去，然后你或怎么样，你这这是很难的，做事情很难，管理好这么一大一个国家一个摊子这个事儿是很难的，所以 Trump 这一路上来的时候呢，他可以说很多很多的花样的话，是吧？那你怎么说，你都觉得他有理，但是真正他坐到总统宝座上的那一天的时候，他要管理这个国家的时候。啊，那他可能就不会这样做了，他就未必会这样说了，他就会说啊。哦那个什么，那个百分之四十五关税那事儿，咱搁一搁吧，是吧？咱咱们咱们现在先不谈这个事儿，啊，咱们现在有很多其他的事情要处理。那那个事儿，咱们是不是搁到啊、呃、这个、嗯、下个季度再说啊？等到下个季度的时候，人家说能不能搁到明年再说？等到明年的时候，人家说咱们现在要准备第二届任期的选举了，咱们现在不要搞这些大动静，是吧？咱们之后再说。诶、哎，这个你到执政的时候，你有很多理由，你把这个事情往后推，所以也未必他就能兑现这个事情。还有对亚太的一个影响呢，就是很多人觉得说，呃，特朗普上台以后呢，他可能要把这个美军的这个驻亚太的这些啊、呃、美军呢要收缩，就是他不说嘛，他说日韩有保护自己的能力，那为什么我还要在那驻军，花那么多钱，然后供养着那么多美军在那儿这个日韩驻军呢？这个日本也好，韩国也好，他应该保护自己啊，自己保护自己。如果他希望美军继续在那里驻军的话，那你出钱啊，韩国你要、呃、出韩币啊，你那个日日日元啊，你也你也来，你也招呼着，所以你出钱啊，咱们口方顶。还有包括这个东南亚的一些国家，像菲律宾，那不就美军的这个基地嘛？哎，这些东南亚国家也一样，就说你要是想让我再继续在这驻军的话，那你得掏钱啊！尤其美国其实每年向菲律宾援助很多很多钱的，包括这个除了这个驻韩驻驻韩美军、驻非美军的这个军事基地以外，这个美国自己花钱，然后还要向这个菲律宾输血，呃，经常年年要补助他很多很多的钱。这些东西，特朗普上台啊、呃，特朗普都承诺说。或者说，他之前精神演中演说中，他都说，啊、呃，那这些国家都应该出钱啊，凭什么让我做冤大头啊，是吧？凭什么这事儿都这钱都我一个人花呀、啊？啊，这个、嗯、咱们很多的中国的朋友们，咱们中国国内的朋友们都说说这事儿好啊，是吧？那这个美国撤军了，那这对中国不是一个好事吗？这事儿咱们得这么说啊，这是我个人的看法。咱们这么说，咱们说三国时期是吧？诸葛亮在华容道捉放曹，让关羽，但未必是关羽放的，咱就这么说吧。就是说，诸葛亮放走了曹操，为的是什么？诸葛亮想不想灭掉魏国？想啊，想灭掉曹操，想啊。但是他能吗？他不敢呢。为什么？因为如果曹操不存在了，魏国不存在了，那东吴轻松就干掉了西蜀，是吧？那你怎么能够这个、嗯、让东吴得逞呢？那谁来牵制吴国呢？那还得靠曹操，靠魏国。所以诸葛亮设计的那个天下叫做什么？三足鼎立，是吧？就互相牵制，谁都谁都别想吃了谁。这样的话能达到一个长时间的战略平衡。那在亚太地区呢？我个人觉得，如果美国的势力减弱或者撤出了的话，那么咱们上面那个谁呀、啊？北极熊啊啊，俄国俄罗斯就很可能会下来。这个现在他已经在做很多的这个动作了，是吧？包括对越南的军售，俄罗斯和越南现在合作得非常紧密。那你这个对北部湾的这个海域控制在加强，那，你这事儿你怎么说呢？是吧？你你怎么能够这个能够保证说美国撤出了，那美国不跟中国对着干了，那是不是这个东吴啊？这叫做这个魏国走了，那东吴来不来惦记你西蜀的这块地儿呢？啊？惦记你蜀国的这块事第二呢啊，刘皇叔的天下还能不能够守得住呢？这是一个非常啊、呃、值得讨论的事所以美国的势力的减弱，包括在这个啊、嗯呃、亚太地区的这个势力减弱，不代表是一件好事。那另一方面来讲呢，这个美国的势力，呃，美国如果撤出了这个韩国和日本的话，那要求韩国和日本自己保护自己的话，那日本是不是就更有？啊，这个借口来说，我要发展我的自卫队。那我的自卫队，我要更名，我要改名成这个国家军队。安倍不就一直在吵吵这件事情吗？就说我要国家正常化，是吧？我要拥有我自己的军队，我不能再叫自卫队了。我的自卫队要走出国门。日本本来就是海洋大国呀、啊。日本如果要是说这个失去了。这个美国的保护,保护伞以外，以后呢，美日本可以轻易地建立起来，以他的这个经济实力和他的制造业的水平，它可以非常轻易地就制造出来、建建立起来一套这个非常强大的海军。在美日本现在的海军已经很强大了，你别看它叫自卫队，日本的海军已经很强大了。还有日本的核子技术，日本的核电站，大家都知道，它的这个核电站在日本在亚洲啊都是数一数二的这个核技术。他可以很轻松的搞出核子弹了啊，原子弹来，对吧？你保卫我要保卫我自己吗？那我不能没这个。北朝鲜都有了，对吧？那，你你想啊，日本是不是得来一个呀？那韩国呢？对吧？韩国也得自己来吧，也得发展自己的海军吧，海军要再强大吧。所以，这对亚太是不是一件好事呢？未必，咱们之前说过了，那个黑老大走了，那美国何况还美国还算不上是黑老大是吧？黑老大走了，下面的那些二弟三弟那些帮派们，是不是就要火并了？所以未必是件好事。不过还是那句话，这个特朗普竞选的时候说的这些东西，未必是他最后上台的时候，他能去兑现的。因为竞选的时候，你的竞选团队嘛，就是为了你赢啊，赢啊，赢、啊，赢,赢，赢。你赢了之后，你要什么？你要防守嘛？你要就是打下江山要守江山嘛？你守江山的时候，另一套班底了。你有你的国防部长，有你的国务卿，是吧？有你的这个各个部的部长。你到这个时候，你有一套幕僚体系，新的这个幕僚体系了。你的这套幕僚体系的人会扶持你，怎么去当好一个总统？因为那个时候，你已经不再是一个反对派了。你是这个世界上头号超级大国的领导人，但是在这里也要呃，这个给大家提个醒，就是说，特朗普这次当选呢，有一个非常大的利器，就是共和党占据了国会的多数席位。这个民主党本来是要翻盘的，结果他没翻了啊，没翻成。就是说，现在仍然是共和党在国会里居多数席，这样一种说，你的总统是共和党的，你的国会现在也是共和党的。就是共和党把持的，因为多数席嘛。在这种情况下呢，有一个这个相应的名词叫做全面执政，就指的是你的总统和这个国会都是一个党的。所以在这种情况下，这个特朗普在明年一月份上台之后呢，他实行的各项法令和政策呢，很可能会非常顺利的通过。所以在这个时候，就看特朗普他所说的和他所做的是不是大家所期待的了。而这个时候，无论你是唱兴美国，还是唱衰美国，都还为时尚早。哎，今天咱们就或多或少聊到这儿吧，因为这个时间也不够了，准备的也不是特别充足，肯定有很多话题大家想知道或者想聊的还没有聊到的，或者大家有一些呃对特朗普上台之后或者特朗普这次当选有一定的这个看法，也欢迎大家在留言区留言啊，这个发表你的评论啊、呃，非常欢迎大家。这个多批批批评指正哈，啊、呃，这个咱们这期呢就到这儿。呃，节目的最后呢，一如既往，咱们做一个为咱们这个加州幺零幺的微博和微信的公众号做一个呃小广告。这个微博的公众号，大家如果想知道的话，不是公众号啊，咱们还说那句话，不是什么加微的，就是一个普通的个账号。如果大家想加的话呢，是 California 幺零幺是账号的名字 ，California 呢就英语的全拼，后面是一零一阿拉伯数字。啊、呃，那微信呢？如果想加的话呢，微信的公众号是“加州幺零幺”五个字，加州汉字幺零幺阿拉伯数字，也非常简单。如果大家想啊，这个跟我有一些互动或者我对我发一些消息的话呢，我希望这两个途径是一个比较好的途径，对于大家来说。那我也时不时的会发一些图文资料，对每一期。那这个说说起来不好意思，因为最近实在太忙了，没有时间啊，落了几期，我日后肯定会补上。所以在大在这里还得跟大家说一声不好意思啊，这个日后肯定会补上，不要着急。嗯，然后呢，就是我周六吧，这个周六开始我就要开车一路向北去加拿大。我这次是从北卡启程，大家如果看我的这个微博的话，可能也看到了，就是北卡。我现在在北卡，要发我发了一张北卡的这个照片，大家还说 P 的，其实不是 P 的，那真的照片就这样。哎。这个我这要从北卡曲城去加拿大，这一路呢，相信秋天的景色会很美，所以我会在微博上不断的发一些照片给大家啊。我这个微信就算了，因为肯定这个太骚扰大家了，那个推送消息大家会很烦的。嗯，所以如果感兴趣的话，如果想啊跟我一起一路浏览这个美好秋色的话，那么也欢迎大家加这个微博，好吧？那咱们今天就到这里，欢迎大家收听。加州一零一，咱们这次加拿大回来以后接着聊。